0: Du, ich hab's immer noch drauf. Was meinst du? Du, letztens im Taxi, genauso passiert. Ich, out of drag. Weißt du? Ja. Yeah. So, wirklich, ich stehe auf also, so süße Typen. Aha. Uh -huh. Also das ist einfach so passiert, keine Ahnung. Ja. Yeah. Also und nicht viel, aber also an sich an mir nicht. Also ich mag es zu blasen oder also blasen zu zu werden. Aha. Uh -huh. Weißt du? Ja. Yeah. Das hat mir irgendwie gefallen, das kam einfach. Verstehe. So, und dann ist es halt so geblieben, Ja. Das ist doch total nett. Warum nicht? Ja. Und damit? Willkommen zu Gegner
1: Podcast. Gag. Der Podcast. Ja, und damit willkommen zu Jez, Le Podcast Wee oui, 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 mit ihrer Miss Ivanka D und Robin. Solf. Solfus, bitte. Solf. Ja. Solf. ja, also, wir können es wir ja jetzt schon sagen, ne? ab Januar dann, äh, Jesch, le Podcast nur noch auf Französisch, weil ja. ist ja auch international, ne? ist ja die Sprache La Moda. Vor allem, hast du hier ja diesen, dieses wahnsinnig harte Scheiß-S, dass wenn du Jesch sagst, tut's so ja. weh in den Ohren, aber ich lieb's irgendwo. Ich lieb's. Darf ich dazu kurz was sagen, dass ich kein Wort Französisch spreche, das ist eigentlich traurig. Weil du, jetzt kommt das wieder, was dich nervt. Ähm, ich als alte Osttante, tante ne, wir konnten damals entscheiden zwischen Russisch und Französisch. Und ich habe mich natürlich für Russisch entschieden. Nein. Weil meine Mutter, ne, DDR-Bürgerin, die musste Russisch lernen. Und okay. ich dachte, die kann mir ja super helfen. Habe ich gedacht, beim Alphabet konnte sie mir helfen, dann war es aber auch vorbei. Aber kannst du jetzt Russisch? Ähm, ich könnte es unter Umständen lesen, ich spreche es nicht. Das Einzige, was ich noch kann, ist das Schade. russische Geburtstagslied. Das heißt, wenn ich mal Russen treffe, singe ich denen immer das russische Geburtstag. Ich finde das vor. so sexy, wenn du Russisch sprechen könntest. Guck, du bist ja so wund, ich, kann's oh halt ich Gott, kann es ja gar nicht. Oh so
0: mein Gott, dabei, dabei. Dabei, mm. dabei. Hot, also jemand, der mal ist und mit Robin Sex haben will, er kann sicher
1: sagen, ich komme. Ich stehe auf Polen, muss ich sagen. Ich, ich bin auch. einmal über, über, über Polen geflogen, also nicht drüber <lacht> hinweg, sondern <lacht> so, da gelandet und umgestiegen. Kommen. Und die haben alle so, so harte Kiefer. Mm. Das ist so, ich glaub, also ich bin auch
0: so eine Ausblocktante. Ich liebe Tschechen, Polen, Ukrainer, ja. Russen, gib sie mir, ich nehme sie alle. Aber die riechen immer so nach Knoblauch, weil die so <lacht> Knoblauch essen. Es ist so, es ist oh, so, wow. das ist ein Vorurteil und es stimmt. Gag der Podcast, schwierig der Podcast. Also die Folge heute. Die letzte aus dem Jahr die 2019.
1: Letzte. Und es ist tatsächlich werden. auch
0: die finale Folge des, äh, der, ersten der ersten Staffel. Hammer. Blick zurück auf acht Folgen. Was kannst du darüber sagen?
1: Hammer, Mama. Ha -ma -ma. Hattest
0: du Spaß? Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte auch viel Spaß. Wir sitzen ja hier im Österreichzimmer, muss ich sagen, bei mir zu Hause und sitzen hier seit acht Episoden und nehmen auf und genießen die...
1: Alle an Zeit. einem Stück? Nein. Äh, wir
0: sind ein kontemporärer Podcast, Robin. Ähm, zeitgenössisch. Zeitgenössisch. <lacht> ja, mein Gott, du immer. Und ich muss sagen, ähm, es ist nicht sonderlich viel passiert in letzter Zeit. Es gab kein Drama, es gab keinen
1: großen Gag, es gab nichts. Was passiert ist? Ist bei dir irgendwas Spannendes passiert? Ich muss immer überlegen. Ich frage mich das immer auf dem Weg hierher in der S-Bahn. Schaue ich so bedröbbelt aus dem Fenster, höre Daido, mm. White Flag und überlege mir, <lacht> was ist in deinem Leben passiert? Und dann denkst du dir so, das Jahr 2019. Du, mir ist, äh, mir ist das Haarspray alle gegangen. Das heißt, ich habe gestern bei meinem guten Kumpel Felix, habe ich Haarspray geklaut. Mhm. Habe ich eine Flasche mitgehen lassen. <lacht> das ist die interessanteste Geschichte ja, aus meinem also Leben. Also ich merke
0: schon, der, G der gag Podcast es geht bergab. Es geht
1: bergab. So, ab Januar, nicht. neue Staffel, ab neues Januar, neue Glück. Staffel,
0: neues Glück. Ähm, mit vielleicht auch auch unwichtigeren Gästen, wie wir jetzt hatten. Aber trotzdem, wenn wir wöchentlich kommen, muss ja auch
1: Content produziert werden. Du, wir müssen drauf fahren. Wie gesagt, wir haben euch ja versprochen, einmal die Woche. Ja. Das wird hart, aber. Gut, ich kann Fahrt. sagen,
0: weil wir beim Intro jetzt gerade gehört haben, das Taxifahrergespräch, es gibt auch noch eine zweite Sprachaufnahme, wo er dann zu mir wirklich offen sagt, ob er rechts ranfahren soll, weil ich könnte doch mit ihm Spaß haben. Aber er hat mir nicht mehr angeboten, dass ich die Fahrt gratis kriege und dann bin ich so, wo ist da mehr wert? Ich glaube, das war da so ein unausgesprochenes Gesetz. in dem ist. Vertrag. Also ich hätte es getan. Ich habe von vielen Drag Queens gehört in Berlin, dass vor allem äh, arabische Taxifahrer wahnsinnig geil sind auf Drag Queens. Und ich habe selber schon erlebt, ich bin noch nie alleine im Taxi-Drag gefahren, aber die stehen schon drauf. Oh, der, der allseits bekannte Bus der Bus ist
1: wieder so weit aber, er ist da aber, aber er wird er abgeholt Er nimmt den mm,
0: Taxifahrer lieben Drag
1: Queens liebst du auch Drag Queens gewisse ja nicht alle verstehe weil weißt du das ist so das darf ich da ich glaube ich würde mir jetzt Feinde damit machen ne aber und das muss ich so sagen dass ähm, gerade der Begriff Drag Queen so ein geschützter Begriff ist das heißt jeder mhm. der Drag Queen ist so schlecht er auch sein mag Yeah. wird immer geschützt, so ist eine Queen, sie sie, yeah. she's working on her legacy und es ist genauso wie wenn es sich den, wenn sich ja genau und das ist so auf einer einen Seite ist das wichtig, wenn mhm. es irgendwie persönlich wird oder wenn Leute wie wir es jetzt auch durch die Show durch Queen of Drags sehen wirklich eklige Sachen schreiben, yeah. aber wenn wir so unter uns sind, das ist ja auch jeder der sich auf eine Bühne stellt mit einem Mikro und anfängt zu singen sagst du auch nicht und nur weil du jetzt anfängst zu singen, bist du dadurch automatisch geschützt, wow. wenn jemand schlecht ist. War das ist jetzt ein kleiner Read? Ja, das war ein kleiner Read, weil es gibt wow. Leute, die wirklich nicht Hammer sind. Und das, das ist mir nur aufgefallen, dass wir unter dieser Trademark-Drag-Queen alle Leute schützen. Und es gibt halt wirklich, die sind keine Queens. Es ja. ist so. Wir sind nicht mal Princesses. Queen of, weil du gerade
0: Queen of Drags angesprochen hast, letzte Folge ist wir rausgeflogen. Traurig. Und Traurig. Katharine. Und Katharin, Und ich muss zugeben, ich war Team Katharin. Ja, ich, fand, ich fand die anderen auch, aber ich finde Katharine, wie gesagt. Die war schon, die, die wäre geil auf
1: dem Cosmo-Cover
0: gewesen. Und Bambi hat an, am selben Tag, wo sie rausgefallen ist, Zwillinge bekommen. Und von daher hat sie eigentlich äh, auch gewonnen. Auch gewonnen. Ja, und Bambi hat sowieso gewonnen. Ich meine, Bambi ist eine Queen, wie wir sie alle lieben und wollen in unserem Leben. Von daher Grüße gehen an Bambi raus. Ich hoffe, teilt ihn dann auf Instagram, sie ist ja jetzt ja. Influencerin. Du. Taggers, gell? Okay? Taggers. Ja, ja, ja. Miss Ivanka T und Robin, und Robin Zolf. Um, und wir sind ja jetzt hier eigentlich noch ein letztes Mal zusammengekommen im Dezember, um das Jahr etwas zu reflektieren.
1: Ja, ich muss sagen, es ist auch gerade so ein bisschen, ich kriege gerade so ein bisschen so Gänsehaut. Es ist so besinnlich. Wir haben hier so ein Licht an, wir sitzen mhm. im Österreichzimmer, die Sonne geht schon um 15 Uhr gefühlt, fast unter. Vor allem, äh, dass du das schon romantisch findest, wenn wir ein
0: Licht anhaben, finde ich toll. habe wir die Armspruch hier ganz unten. Du,
1: ihr, ihr, ihr seht das ja nicht, aber äh, Ivanka, die guckt immer so ganz tief an in die Augen. Es ist fast <lacht> ein bisschen romantisch. Ja, viele Leute können mir nicht in
0: die Augen schauen und immer weil ich mit denen rede, schauen sie weg. Und das hasse ich. ich ja, schade. ich ähm, habe mir gefälligst Bei
1: mir Augen. ist das so ein Problem. Ich kann ja auch nicht dauerhaft ins Gesicht gucken, weil ich gucke immer. Ähm, du hast halt so einen Cut in der Augenbraue. Und da muss ich immer drauf gucken. Das ja, stimmt. Ja, ja, du hast so einen Cut. Und ich bin immer, immer wenn wir hier gegenüber sitzen, das wollte ich auch mal erzählen, immer wenn wir hier gegenüber sitzen, ich gucke dir in die Augen und dann gucke ich kurz drauf immer auf, diese, auf diese, diesen Riss in der Augenbraue. Ja, ich
0: trage auch einen Adidas Jogginganzug. Ich bin sehr 90er Jahre genau. jetzt gerade. Aber ich möchte nur kurz sagen, 2019 war für mich ein wahnsinnig intensives Jahr. Und ich glaube für dich auch, und ich heule immer zu Silvester. Das ist Tradition, Same. weil ähm, irgendwo bin ich sehr dankbar für unser
1: Leben. Und irgendwo denke ich mir immer so, Scheiße, das ist schon wieder ein Jahr vorbei. Ja, stimmt, du hast recht. Also ähm, ich muss sagen, dass ich ja gar kein Weihnachtsfan bin. Null. Mhm, ich schon. Weil ähm, viele sind ja so, ja, familiär und so. Und ich bin immer so, ja, ist so scheinheilig. Und wie gesagt, meine Familie ist eben eh ein bisschen verkorkst. Mhm. Deswegen habe ich da irgendwie nicht so Spaß dran. Aber ich bin ein riesen Silvestermensch. Und das ist für mich ja. auch immer so, eine. da kommen wir ja alle zusammen. Und das ist immer drei Tage feiern. Und ne irgendwie so ein Happening. Man ja. macht irgendwie Looks, man ist zusammen. Und ich bin auch eigentlich ganz oft am Heulen. Und ich finde das immer wahnsinnig spannend, irgendwie zu sehen, was ist in dem Jahr passiert, was für krasse Sachen und was wird wohl nächstes Jahr passieren. Und ich finde vor allem dieses Jahr ja. ist es ganz besonders, weil halt ein neues Jahrzehnt beginnt. Oh das ja. ist so, wie andere Leute an so Sternzeichen und so glauben, bin ich halt so mit so, neues Jahrzehnt, die 2010er, wodurch waren die geprägt? Was werden die 2020er mitbringen ja. und so? Und das ist so, da krieg ich kriege Gänsehaut.
0: Du hast jetzt wahrscheinlich auch von Spotify erfahren, was der Künstler deines Jahrzehnts war. Ja. Was war er denn?
1: Lady Gaga. Und ich meine, das oh. könnte man jetzt erwarten, aber ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ihr müsst wissen, ich bin ein ganz, schlimm, ganz schlimmer Musikkonsument. Ich höre so viel Musik mhm. und ich hab, bin ja Spotify-Premium-Nutzer, sei mhm. angemerkt. Mhm. Und ich habe halt eine Playlist, die ist auch öffentlich, kann man draufgehen. gehen, ist meine Trash-Playlist. Mhm. Und da sind 200, äh, 2200 Songs oder sowas Dein seit Ernst? 2015 gesammelt drin. Wow. Und ich höre, ich höre halt nie Playlists oder sowas von Spotify, sondern ich höre nur diese Playlist. Jeden Tag, immer und nicht immer. Deswegen klicke ich immer da so wahnsinnig viel durch. Und es kann auch sein, dass... Ich halt Lady Gaga wahnsinnig oft da drin habe, aber die Songs gar nicht höre, sondern einfach nur weiterklicke. Aber dadurch, dass sie angespielt wurden, ist mm. zum Beispiel dieses Jahr, ähm, mm -hmm. in 2019, war Lady Gaga nicht mein Artist of the Year. Nein. Definitiv nicht. Meine war Conchita Wurst. Hm. Wirklich? Ja, aber ich habe auch ja. erst die seit drei
0: Monaten und okay. habe natürlich auch wahnsinnig viel Conchita Wurst gehört, weil ich nebenbei das Albumcover geshootet habe. 2019 war ein tolles Jahr. Doch, für mich schon. Was ist
1: dein, was ist dein,
0: dein Song? Mein Song uh, ist... Uh ich habe den Namen vergessen. Irgendwas vom neuen Konjita-Wurst-Album. Satori hast. Ach
1: so, aber ich meine, aber allgemein so, was ist so dein Song jetzt mal außerhalb von Spotify? Ich bin
0: ganz schlecht, was Musik angeht. Also, ich höre immer nur die gleichen vier Lieder und ähm, ich glaube, ich würde sagen, mein Song fürs Jahr 2019 wäre irgendwas von Azealia Banks. Ich liebe den Song Fierce. Okay, ja, ich habe Und jetzt Leute... Banks war
1: tatsächlich mein, ja. mein Spotify-Artist of the Year 2015. Wow. Not even Kidding. Ich habe die mal so durchgesuchtet, aber inzwischen ist halt auch ein bisschen... Jetzt werden cool mich die vorbei. Leute wieder hassen, dass ich sage Celia Banks. Weil ja, aber das muss man Welt. sagen, die ist halt eine grausame, also ich weiß ja immer nicht, ob das alles ähm, wirklich die Person ist, sondern mehr PR-Gag. Hm. Aber was da öffentlich ist, ist ganz schlimm. Aber ich möchte das gerne trennen von ihrer Musik, weil die Musik ist der Hammer. Mhm. Und ich bin gar kein rap ich denke, oder bin das gleiche. Dann dürfen oder was, die Leute auch sehen. nicht Michael Jackson hören, ja, eigentlich. Ich so. weiß, Entschuldigung. Aber es gibt, das ist ja auch so eine Debatte, wo viele ja, sagen so. Hin oder her, aber ich aber möchte, ich möchte die, das Kunstwerk, weil da ist ja auch nicht nur eine Person dran beteiligt. Also okay. so möchte ich gerne trennen von, von der Person. Was okay, so? aber lass
0: uns wieder kurz zurückkommen Sorry. zum, zum
1: Jahr. Ich war, wollte noch meine Songs. Ja, bringen. Entschuldigung, natürlich. Ich habe zwei Songs und die sind auch wirklich schon seit Jahren meine Songs und die höre ich nach wie vor immer noch durch. Und das ist Talking Buddy von Tove Lowe. Mhm. Also, das ist so mein Song. Kannst und du ich das mal anstimmen, ich Mit gelernt. diesem ah, Now If We're Talking Buddy. You gotta a it on me.
0: Oh, das kennst du doch. Süß, ich habe einen Freund, der ist 19, der hat letztens einen Fanshirt von dir angehabt. Du hast, glaube ich, mit dem schon mal gesextet. Um,
1: <lacht> und Hallo ähm, an dieser Stelle. Ich kann mir vorstellen, <lacht> ja. Grüße. Ich bin um, ein riesen fan Ja, und ich kannte die nicht mal. Oh mein Gott, she was my artist of the year 2017. Nein! By
0: the way, doch. Ja, du suchst dir schon die richtigen Sexting-Leute aus. Ihr habt schon immer so ja, Gemeinsamkeiten. Du, ich natürlich, ich such,
1: ich gucke guck immer, wer wer hört <lacht> und dann, dann geht's los. Okay, ähm, um,
0: Egal, 2019 Weil das hat angefangen bei mir im Januar mit tatsächlich äh, Drag. Eigentlich. 2019 war mein Drag-Jahr, würde ich sagen. Weil ich habe 2008, ich mache ja schon länger Drag so. Und ich gehe auch viel feiern in Drag. Und man, glaube ich, hat einiges Fotos von mir schon gesehen. Aber performen so richtig mache ich erst seit diesem Jahr. Und ähm, schließe das Ganze auch ab, neben meinem 20. Dezember. Da ist dieser Podcast schon draußen, nämlich einen Tag, nachdem er rauskommt. Nein, stopp. An kommt. dem Tag. An dem Tag. Mhm. Heute. Genau Heute Heute. performe ich, heute, ich, heute. Heute perform ich noch in Drag bei der Dragaholic, die größte Bühne, würde ich sagen, äh, Berlins im Schwurz ähm, und kommt vorbei. Es wird toll. Hammer. Und ich habe das House of Tea gegründet, das möchte ich jetzt auch kurz shamelessly erwähnen. Ähm, wo jetzt, äh, das ist kein Draghaus, das ist ein Queerhaus. Das ist so Haus. wie das House of Gaga, würde ich ja, sagen. Ja, es das ist, ist so Ein Haus
1: voller Kreativer.
0: Genau, ein Haus voller Schwuchteln. Man muss nicht cool sein, man kann auch queer sein. Ähm, ja,
1: von ja? daher, das war ein, ein tolles Jahr. Bei dir? Du, ich bin ganz ehrlich, ne? 2019 war echt das beschissenste Jahr für mich, seitdem ich in Berlin bin. Skurril. Es ist wirklich, es ist viel passiert, aber vor allem die erste Hälfte des Jahres... Ähm, war für mich halt wirklich eine, eine Probe, eine Belastungsprobe, weil Aha. ich wirklich, ich glaube, du hast es ja damals auch so ein bisschen mitbekommen, echt so ein bisschen zerbrochen bin innerlich aus mehreren Gründen. Und das Erste, worüber ich reden möchte heute bei meinem Jahresrückblick, ist das Thema Fashion Future Berlin. Ich wollte <lacht> es eigentlich nie mehr wieder ansprechen, aber <lacht> da Leute mich immer noch endlich, fragen. ja, endlich, ja, endlich reden kommt wir das, das Thema an.
0: Fashion Future Berlin.
1: Passt auf, mich fragen bisher regelmäßig immer noch Leute, wann eine neue Staffel Fashion Future Berlin kommt. Für alle, die es nicht wissen, für alle Zuhörer, ich war mal Teil einer Reality-Show. Und so lustig dass <lacht> das jetzt scripted Reality-Show, möchte ich jetzt ja, sagen. Ja, eine scripted Reality-Show, wie halt alle Reality-Shows. <lacht> Und ähm, das Projekt ist halt 2019, sag, würde ich mal nennen, gescheitert, sehr traurig gescheitert und ähm, man könnte jetzt denken ja war ja nicht so schlimm war ja nur so eine kleine Produktion aber das ging tatsächlich über Jahre und das wurde produziert vom ZDF muss man sagen ja von Funk, also von genau. Funk Teil von ZDF. ich möchte gar nicht so viele Namen nennen weil ich gar nicht weiß was ich darüber noch erzählen darf aber ich bin in Cast das ist mehr drin, bekannt so. von daher ja, das, das, stimmt, kann das kann man, kann man schon sagen. sagen also die Geschichte ist folgende ich wurde 2016 schon also das ist schon echt lange her ähm, wurde mir gecastet für eine Show die über Fashion Studenten gedreht werden sollte und das war zu der Zeit war geplant eine Mischung zwischen Reality-Format und Doku. Also es sollte gar nicht so viel, also es sollte so Hälfte-Hälfte gehen. Und deswegen wurde auch unsere Uni, die Uni, auf der ich studiert habe, auf, siehst du, jetzt sage ich das auch schon, das ist so ein auf Österreichisch, der Uni, ja. auf der Uni, auf ich der U-Bahn. Mhm. Und ähm, die Uni war sogar mit im Boot. Also mhm. die hat uns da so ein bisschen protected und die haben halt unter allen, die sich da letztendlich hat sich am Ende keiner beworben offiziell, aber da haben sich glaube ich 50 Leute und das ist an meiner Uni sind das schon viele Leute hm. haben sich beworben und am Ende sind sieben acht oder so ausgewählt worden. Genau ausgewählt worden. Wir haben dann in 2017 einen Piloten gedreht, mhm. der eine Stunde ging und ich fand den damals ganz schrecklich, weil ich glaube ich, zu der Zeit ein bisschen dick war oder ich hatte mir einfach selber nicht gefallen und ich war ja auch noch ein bisschen jünger. Und aber an sich war der wirklich gut. Es war auch noch mehr Doku und Eine es war, Stunde aber. Der, der, das war ein Pilot, der eine Stunde ging, der aber nie veröffentlicht wurde. Der mhm. nur dafür gedacht war, ihn zu verkaufen, halt an, ne, an Format. An ja. Format. Und genau, und dann ging das halt über ein Jahr oder noch länger, bis wir dann wirklich jemanden gefunden haben. Und am Ende war es dann halt Funk. Und dann haben wir auch angefangen zu drehen. Und es kam dann 2018 raus. Und ja, wie gesagt, das ist halt alles nicht so gut ausgegangen. Und das Lustige ist, weil mich so viele Leute fragen, warum gab es das denn nicht mehr, ist gar nicht die Gründe, also es sind gar nicht die Gründe, die man vermuten würde. Man mhm. würde jetzt vermuten, weiß nicht, es hat keiner geschaut, es war kacke. Und so weit ist es ja nicht mal wirklich gekommen, denn die Sachen wurden halt auf YouTube gestellt ja und ja. Ähm, kurz darauf gab es dann halt... So ein bisschen Probleme, weil sich Leute aus der Uni beschwert haben, mhm. auch wenn der Uni-Name niemals genannt wird mhm. und ähm, man das gar nicht wirklich sieht, welche Uni es nun ist. Für Leute, die jetzt nicht im Modebusiness sind, die wissen, haben auch gar keine Ahnung, was für eine Uni das sein soll. Mhm. Und die steht ja letztendlich auch wirklich ein bisschen im Hintergrund. Okay. Und ja, die äh, haben sich dann wahnsinnig beschwert, gerade Modi-Design-Studenten, mhm. die glaube ich zitatmäßig meinten, ähm, wir arbeiten seit Jahren daran, hier eine Karriere aufzubauen und was uns zusammenarbeiten äh, zu, irgendwie zu erarbeiten. Ihr macht das mit so einer das Show kommt wahnsinnig und kaputt.
0: Alles im Arsch. Und ich
1: dachte mir, well, ein Modedesigner, der auf eine private Uni geht, der hat seine Karriere schon selber verkackt. Ab. Der, Shade. der Shade. Und, ähm, <lacht> weil da gab es dann so ein bisschen Probleme. Und die Uni fing dann an, die Filmleute zu ghosten. Und ähm, der Sender, der ist halt, ne, hat sich dann gedacht, du, ganz ehrlich, wir haben ganz andere erfolgreiche Formate. Ja. Und wenn sich jetzt keiner mehr bei Carmen mehr meldet, das ist uns zu dürf, dann stellen wir das ein. Oh, Und damit war es das auch gewesen. Und Schade eigentlich. Ja, eigentlich. Es, 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 nee, weißt du, was das Schlimme ist? Es ist jetzt so lustig. Und es war wirklich, was am Ende da rauskam, wie es geschnitten war. Und war wirklich Trash vom Feinsten. Und es war auch anders geplant. Und wir haben das auch nicht so kommen sehen. Das ist immer das Lustige, weil wir jetzt bei diesem Queen of Drag sind. Deswegen sage ich immer, so ein bisschen Erfahrung habe ich auch damit, dass man in dem Moment, wo man das abdreht, gar keine Ahnung hat, wie man vielleicht wirklich dargestellt wird oder was ein Schnitt auch ausmacht. Mhm. Es gab auch Szenen, die waren ganz anders, wie sie im Schnitt dann, also das ist ja gar nicht, wie jemand dargestellt wurde, aber einfach Szenen, die komplett anders waren, als sie dann dargestellt wurden. Mhm. Man muss auch sagen,
0: dass die Folgen jeweils nur so acht
1: Minuten Acht Minuten, das war waren. auch der Horror. Und bloß das Problem für mich war, dass das ein Projekt war, was wie gesagt über drei Jahre ging und ich da wirklich viel darauf gesetzt habe, weil man auch mm -hmm. gesagt hat, das wird was ganz Großes, das wird erfolgreich, dass da ist viel Geld dahinter, was da mm -hmm. reinfließt. Und mm -hmm. wir haben wirklich gedacht, das kann richtig was werden und haben alle fest fast damit gerechnet. Und dann ist das wirklich so in einmal Eimer gegangen. Und das wollte ich einfach nur noch mal kurz über mein 2019, 2019 sagen, weil viele Leute ab und zu noch fragen, wann kommt denn endlich eine neue Staffel? Dieses Projekt ist tot, beendet, weg, tot, vorbei und im Eimer. Es ist
0: okay, wir hatten alle mal solche Projekte, wo man sie so ja. jetzt sagen Bloß, das war
1: halt wirklich eins, was so lange ging. Das hat mich, muss ich sagen, 2019 sehr mitgenommen, weil ich dann so dachte, boah, du hast jetzt die letzten Jahre da so drauf gesetzt und viel mhm. Energie reingesteckt ja. und dann ist es auf einmal so, mh. und dann war ich dann ein halbes Jahr auch so, bis ich wirklich Lust hatte, mit dir jetzt auch wieder den Podcast zu machen. Und dass so. man wieder mal was startet. Genau, dass ich erstmal gar nicht bereit war, weil ich so in so einem Headspace war, so hast oh, mir alles zu doof, das ist alles ja. kacke, ich will davon und Man finden. muss aber auch sagen, der Podcast ist durchaus gar nicht so unerfolgreich. So unerfolgreich und wir sind gerade erst am Anfang. Und wir freuen uns sehr. Sehr.
0: Ähm. Um, was möchte ich, wollte ich noch kurz sagen? Achso, 2019 für mich war ein etwas erfolgreicheres Jahr als Deins. Ich, ich mache ja ein Magazin. Ich bin ja Kreativdirektor von Hart. Das habe ich hier im Podcast noch nie erwähnt. Ja. Ähm, nebenbei ja auch hauptberuflich Fotograf. weil äh, äh, Übrigens, das wollte ich noch sagen. Äh, wir haben Kritik bekommen dazu, dass wir uns eigentlich nie wirklich vorgestellt haben. Stimmt. Ähm, Was wir im Leben machen. Ja. Kann ich jetzt kurz erwähnen, ich bin ähm, Fotograf hauptberuflich, äh, nebenbei Drag Queen und auch Kreativdirektor, nebenbei spiele ich auch ab und zu Poker. <lacht> wow, da kann ich ja sagen, ich gehe fünfmal die Woche ins Gym. Ja, naja, okay. Dafür zahle ich und verdiene nicht. <lacht> ähm, und äh, mache mein Magazin hart und das ist dieses Jahr in der dritten Ausgabe rausgekommen, mit Conchita Wurst am Cover, oder heute halt nur Wurst, je nachdem. Und ähm, hatte die große Ehre, Conchita Wurst zu fotografieren für dieses Cover. Und dann haben wir irgendwie alle bemerkt, dass wir aus Österreich sind, haben wieder Delekt geredet und das Shooting lief so gut, dass ich ich dann ähm, auch das Albumcover für Conchita Wurst fotografiert habe dieses Jahr, was mich sehr gefreut hat. Ich habe noch ein anderes Albumcover für Sony fotografiert dieses Jahr, was ich aber noch nicht erzählen darf. Und dann ähm, würde ich sagen, das war schon ein Highlight von mir, nach Österreich zu fliegen und das Cover von Conchita Wurst zu
1: fotografieren. Ich würde auch sagen, ähm, beruflich war dein Jahr einfach sehr Beruflich
0: war mein Jahr ganz gut. Ähm, wenn Leute mich fragen, was ich beruflich mache, sage ich immer, gib mir ein Budget und dann make it happen. Ja, das ist also, gut. Ja, als Freiberufler. Ähm, ja, letztens war ich bei der Weihnachtsfeier von meinem alten Job und ich habe in einem Kino gearbeitet. Ähm, ich We all did things, you know. <lacht> Und ähm, da wurde ich gefragt, was ich jetzt so tue. Und ich weiß immer nie genau, wie ich das beschreiben soll, weil ich tue, was ich tue. Jetzt diese Woche wäre ich eigentlich bei einem Job vielleicht gewesen für eine bekannte Süßigkeitenfirma. Und da war meine Schwester hat diesen Job gekriegt. Es ist okay. Ich freue mich für Miss Ocean bald werden wir sie sehen auf großen Plakatwellen und im Kino. Ich habe neben meiner andere
1: Kampagne, die auch noch gerade in Kinos läuft, falls ihr sie gesehen habt. Ich habe für meine alte Uni nämlich Werbung gemacht. Aber ich finde, du musst auch nicht, du musst auch gar nicht, Also, dass du mal eine Sache nicht bekommen hast. Ich glaube, dieses Jahr war schon durchaus erfolgreich für dich. Du, ja, zum Thema vorstellen. Mhm. Ähm, ja, ich habe mich auch noch nicht vorgestellt. Ja. Hi, ich bin Robin. Mhm. Und ich finde es auch immer wahnsinnig schwierig, gerade in Berlin. Ich war am Donnerstag auf dem Yvon, Yvon Katerfeld, ich bin mhm. ja da. Und da kamen einfach zwei Mädchen zu uns, 18, 19, laute Musik und waren dann auch so, ja, was macht ihr denn? Mhm. Und durch die laute Musik wollte ich auch nicht, weil das ist einfach nicht so in einem Satz zu beschreiben. Total. Ich nenne es meistens so, ich sage, ich bin Modestudent, mhm. arbeite nebenbei bei einer großen Modefirma und mache nebenbei noch Projekte. Ja. So nenne ich das. Süß. Weil ich das, ich finde das dann immer... Ich könnte es auch besser betiteln, ja. weil ich kann sagen, hey, ich habe im Sommer einen Bachelor in Modemanagement gemacht, werde Ach. jetzt meinen Master anfangen, arbeite bei einer sehr namhaften Firma, bin Podcaster, bin Ex-Reality-TV-Darsteller, -Re mm. so? Und daneben noch äh, bekanntes Partygirl, weißt du so? Nach dem Motto könnte man ja auch erzählen. Das ist Aber so witzig,
0: weil äh, als wir bei der Fashion Week waren, hat jemand ein Foto von uns zwei gemacht und dann online hochgestellt bei Refinery29 und da stand drunter der Reality-TV-Star Robinson Robin und Fotograf so, ja. Niklas van Schwarzdorn, kann ich jetzt kurz erwähnen, plagen. Ja dass mein echter Name nicht Missy Ivanka ist und auch nicht Niklas von, von Schwarzdorn. Ja, sagen. Aber man kann mich überall finden unter www.vonschwarzdorn.com.
1: Darf ich noch eine ganz kurze, ja. kurze Anekdote ja. dazu erzählen? Passt auf, weil wir jetzt einmal mit einem echten, also fast echten Namen kommen. <lacht> Niklas von Schwarzdorn. Von, so, von, so, von, von was habe ich gesagt? von. Habe ich. Nee, glaube ich nicht. Das möchte ich jetzt mit klarstellen. Ich habe Fun ist nicht gesagt. Fucking fun. Pass auf, das ist fun. Aber es ist für mich auch nicht Schwarzdorn, denn ähm, seitdem wir Niklas kennengelernt haben, haben wir den Namen ein bisschen umgedichtet und der hat sich in Berlin echt durchgesetzt. Und ja. Für viele ist es einfach nur noch Fun Schwanzdorn. Wow. <lacht> auch wenn es so billig ist, aber der hat sich wirklich durchgesetzt. Ja, nein, der
0: setzt sich nicht durch. Das ist genauso wie Katrin Baum. Das der nicht setzt sich durch. Na, das ist sowas von. Okay, ja. Durch. So wie Fun Schwanzdorn.
1: Verdammt. Also an der Stelle, wenn ihr ähm, Ivanka mal schreiben wollt, schreibt doch, hey, Schwanzstone Ja, und schickt mir sein. am besten einen Dickpick dazu, aber ein schönes. Ein schönes, ja. Weil wenn es nicht schön ist, blockiere ich euch und mit wegen sexueller Belästigung. Ui. Mm,
0: hast du schon mal ein nicht schönes Dickpick?
1: Ja. <lacht> wow. Ich denke mir manchmal immer so, ja, eigentlich ist doch jeder Penis, hübsch und dann kriegst du so ein... Was ich ganz schlimm finde, sind die beschnittenen Penisse, die, die aber manchmal so aussehen. Ich habe gestern eins bekommen, umgefragt, somit hey, und dann kamen die Dickpicks und der war halt beschnitten, der sah aus wie... <lacht> Kennst du so, wenn Leute Maiskolben essen ah. und dann, sind, dann ist der Mais halt so ab und dann sieht das auch sowieso angefressen von allen Seiten? Weil diese so, als, Folge, ob da ja. jemand, als ob da jemand so links und rechts abgenagt diese, ich hat. Ich weiß nicht, was ich zu dieser Folge sagen Ich kann. auch nicht. Weiß Jedes nicht.
0: Mal haben wir gesagt, das war die beste und diese wird sicher nicht die beste. <lacht> nee, definitiv aber es ist die nicht. letzte des Jahres und wir schließen ab. Und das ist ja. jetzt wirklich der Kaffeeklatsch, wie man sich. Du wir, äh,
1: schleudern alle Themen rein, alles raus. die wir irgendwie dieses Jahr noch haben. Apropos hatten. hässliche Dickpicks. Du wirst diesmal so in einer Beziehung. Möchtest du darüber reden? Oh Gott, wow. Naja. Nee, genau. Noch ein anderer Grund, warum ein 2000 19 so beschissen weil Ich habe irgendwie nur mit meinen engsten Leuten drüber geredet, aber ich glaube, das war halt wirklich irgendwie für mich so der, der Downfall dieses Jahr, dass ich so ein bisschen äh, Anfang des Jahres in einem nicht so guten Headspace war, was gar nicht unbedingt daran lag, dass Beziehungen gehen auseinander. Das ist so, man hat Leute, man trifft Leute, aber... Und,
0: und Gag der Podcast, muss man sagen, ist für uns beide auch etwas die Therapiestunde. Ja, genau. Ich habe
1: gesagt, das ist eine Therapiestunde, deswegen lassen wir ja auch alles raus und wir nennen ja keine Namen, deswegen ist es okay, aber ich hatte jemanden, der wirklich für mich so, glaube ich, das erste Mal jemand, wo ich sagte, boah, ich glaube, ich bin so richtig verliebt. Mhm. Und das Ach. ist ganz, ich nenne es einfach mal ekelhaft auseinandergegangen. Mhm. Und ähm, ekelhaft vor allem von der Seite der anderen Person raus. Ich weiß, es ist immer so einfach zu sagen, mhm. so es gibt immer zwei Seiten der Geschichte. Aber ich würde schon sagen, dass er da... Gut vorgelegt hat. Und was das Schlimmste an dieser Geschichte war, ist mir aufgefallen, ich bin immer der Meinung, ich bin gar nicht so krass stolz, ja. wie ich denke, aber dass ich so einen wahnsinnigen Stolz habe und dass mich, mich das vor allem im Stolz verletzt hat, Aha. weil alles auch mitbekommen haben und es gibt halt immer diese Geschichten, ne? Ähm, etwas geht zu Ende und die Person hat sofort oder noch währenddessen jemand Neuen, aber auch wie es dargestellt wurde und wir können ja auch sagen, wie sie dann auch auf deinen Events erscheinen und irgendwelche Knutschfotos machen und vor öffentlich hochladen. Bildern. Vor, vor HIV-Blut auf einer Leinwand. <lacht> und es war wirklich war kein ja. einfaches Jahr für mich, aber irgendwie ist für mich auch mit diesem Jahrzehnt, weil es wirklich ein paar Sachen gab, unter anderem auch diese, die mich dieses Jahr echt beschäftigt haben und ich glaube insofern auch so ein bisschen kaputt gemacht haben, weil mhm. Leute immer sagen, du bist so ein sexbesessenes Monster und mit dir kann man gar nicht ordentlich reden, du willst entweder nur Sex oder du hast gar kein Interesse an mir und ich bin so wie, ja. Aber wenn man manchmal auch so ernsthaftere Sachen hat, sich auf die einlässt und die so ein, also so kaputt gehen, auf so eine ekelhafte Weise, dann ist es kein Wunder, warum Menschen auf einmal so drauf sind. Ja. Aber mir geht es vor allem darum, weil mh, man sich, glaube ich, da auch dann nicht mehr ausgesprochen hat. Also, das ist so... Das war das der Cut so auf einmal, ja. und und ähm, ist halt richtig eklig auseinandergegangen, auch ein bisschen dramatisch, weil ja, doch. ich doch weiß, dass ich vielleicht sogar im ich sogar mehr oder weniger beendet habe, weil wir so im Regen standen und ich ihm irgendwas wiedergegeben habe wow. und dann gesagt habe, du, ich kann das nicht mehr, tschüss, so nach dem Motto und dann ist er in die eine und ich in die andere Richtung dann habe ich nie und wieder dann was ist von die mir. Kamera nach
0: oben geschwenkt und es war So
1: wäre es in, so im Film gewesen und dann bin ich in der U-Bahn nach Hause gefahren und habe von, von den No Angels Goodbye to <lacht> Yesterday gehört und habe geweint, bitterlich. Du hast wirklich geweint dabei? Ja, natürlich, das war ganz schlimm. In wie der gesagt, u das war, Ja, das oh war ganz oh. schlimm, das war richtig, wow. das war so ein richtiger Film, aber mir geht es so darum, ich habe da nie wirklich so eine Aussprache oder eine mm. Antwort Bekommen. Und irgendwann akzeptierst du das, glaube ich, auch. Weil bei mir ist es gar nicht so, es geht gar nicht darum, dass es einen noch so arg verletzt, sondern eher, ich kann immer mit Kapiteln nicht abschließen, wenn ich nicht meine Antworten habe. Ich bin hm. immer so ein Mensch, ich glaube, du bist auch so, du brauchst die Antworten, du musst immer sofort, es ausreden. ja immer sofort. Ich Und ich habe jetzt ein Dreivierteljahr gewartet, ich glaube, da kommt auch nichts mehr. Aber mein Vorsatz für 2020 ist einfach so, ich nenne es unfinished business, auch einfach gut sein zu lassen. Gut Was sein du so? zu lassen. Weil ich muss sagen, man muss auch immer die positiven Sachen sehen. Ich habe dich dieses Jahr kennengelernt. Enger noch als vorher, weißt du? Also wir waren ja, vorher ich immer befreundet. Sagen, wir kennen uns seit ja, vier Jahren. Aber dieses Jahr haben wir uns ja wirklich, würde ich behaupten, so lieben gelernt. Wir haben oh, diesen Podcast ja. zusammen. Das war schön. Ich habe meinen fucking Bachelor gemacht fucking dieses Bachelor. Jahr. Und ähm, ja. einfach in 2020 solche Sachen ruhen zu lassen. Und auch einfach zu sagen, fuck you an alle meine Exes. Lebt euer oh. Scheißleben weiter. Ich nehme ein Sextagebuch
0: mit und rede darüber laut in einem Podcast. Also, Damn, um, Bitch. Ich, das ist so interessant, weil um, du bist ja auch ein Mensch, den, den man nicht unbedingt so genau kennt, wie du dich jetzt gerade hier gibst. Du erzählst schon sehr viel aus deinem Leben gerade. Das würdest ja. du jetzt einfach nicht so machen. mal.
1: Ja, wie bereits gesagt, das ist ja auch irgendwie unsere Therapiestunde hier. Mhm. Und ich habe von vielen Leuten gerade nach der letzten Episode mit dem Sextagebuch gehört, dass es schon krass ist und dass ich ja schon Sachen erzähle, die ich sonst noch nie erzählt habe. Aber auf irgendeine Weise ist mir das auch wichtig, mhm. mal irgendwie so Blick, äh, tief blicken zu lassen. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute hören wollen, wenn man sich auch mal irgendwie ehrlich gibt, wie man ist. Ist, ja. ist es einfach so.
0: Ja, ich muss auch sagen, mein Jahr war ähm, gut, aber es war ein, eine, eines der heftigsten Jahre, wenn es um auf und Ab geht. Ich habe, ähm, also das kann ich jetzt auch kurz erwähnen, ich habe im April ähm, einen der wichtigsten Menschen meines Lebens verloren. Meine Oma ist nämlich gestorben dieses Jahr. Und das war schon heftig. Ähm, weil das geht einem dann so nahe, was ich meine, man hat sowas noch nie gehabt und auf einmal ist so eine Person weg. Meine Oma war eine Person, die hat mich dann, ich war lange nicht ähm, out und ich habe immer gedacht, dass meine Oma vielleicht ähm, mich dann nicht mehr so mögen könnte, weil ich out bin und wir hatten ein gutes Verhältnis. Und irgendwann hat meine Mutter, meiner Oma das einfach erzählt, dass ich schwul bin und ähm, ich habe es nicht gewusst, aber irgendwann stand mir vor der schwulen Ampel in Linz, es gibt eine schwule Ampel und sie hat zu mir gesagt, also, ich finde es ja so toll, dass wir so eine Ampel da haben. Und dann habe ich so geheult. Und dann habe oh, ja. ich. Bin, und ja, ich habe sie noch ein letztes Mal gesehen in, in Wien dieses Jahr. Und ich glaube, das war ich hatte eine Ausstellung in Wien und wollte anfangs nicht hinfliegen. Und dann bin ich aber hingeflogen, weil meine Oma extra nach Wien gekommen ist und wir wollen nochmal essen und irgendwie. Eine Woche darauf ist sie gestorben. Und ich war so dankbar
1: für dieses Treffen in Wien. Weil Es war nochmal so ein Abschluss, was ich meine. So. Ja. Ja. Also weißt du, dass es nicht mehr so ist. Weil es ist so, gerade glaube ich bei uns, es sieht immer alles so wahnsinnig toll aus. Mhm. Und Event hier und da. Und wir machen das. Und wir sind irgendwie halbwegs erfolgreich. Und ähm, ja. es ist alles schön. Und wir sehen gut aus. Und wir sind jung. Aber es hat manchmal, gerade in so einer Großstadt, Jung, also ich bin 25. Ja, gut, es ist noch jung, ich glaube, ja. nee, Also... Ja, ich bin jetzt
0: mittlerweile näher an der 30er oder 20er ja, dieses Jahr, das hat mich sehr geschockt.
1: Ja, du machst es gerade kaputt. Entschuldigung. Mann, dass wir ja. einfach sagen können irgendwie so, ja man hat auch mal irgendwie negative Zeiten. Doch, man ist auch mal man. verletzlich und es ist auch manchmal echt scheiße, aber ja. du schaffst es halt auch wieder raus und Exakt. deswegen erzähle ich auch solche Geschichten hier mit. Es geht eigentlich keinem was an, was mit meinen Ex-Freunden passiert, Total. ist. aber es ist halt irgendwie was, was wir doch im Podcast mal Und da wollte
0: können. ich noch was, kurz was anderes erwähnen, weil wir schon über dieses Thema reden. Ich werde ab und zu und zwar ähm, sehr oft in Österreich gefragt, warum denn eigentlich ich so schwul bin und warum ich das immer so kommunizieren muss und warum es immer sich nur um schwule Themen dreht. Und das hat mir dieses Jahr wieder sehr bewiesen nach gewissen Aktionen, dass es wahnsinnig wichtig ist für uns als queere Community laut zu sein und sichtbar zu sein und dass ähm, in Zeiten, wo Trump regiert und in Zeiten, wo Österreich wieder rechtskonservativ wird und in Zeiten, wo Deutschland die AfD hat, dass wir unsere regenbogen Flagge schwenken müssen voller Stolz, mit Make-up im Gesicht, fuck you Barbara Schöneberger sagen und dabei stolz über die Straße gehen können, auch in Stöckelschuhen. Weil, und das ist immer dieses große Gegenargument von Heteros, die sagen immer dann zu mir, ich sage ja auch nicht die ganze Zeit, dass ich heterosexuell bin. Bullshit. Und das Ding ist, natürlich sagst du das nicht, aber das sagst du deswegen, weil die Gesellschaft von dir erwartet, dass du heterosexuell bist. Weil das ist die Norm. Ja.
1: Und dieses Wort, was ich eh nicht mehr hören kann, normal. Ja, es
0: ist, es ist die Norm. Ja. Und man muss sagen, wir sind eine Minderheit und eine Minderheit hat es nie leicht. Egal, ob es Religion ist, ob es Herkunft ist oder Sexualität, eine Minderheit hat es nie leicht, weil sie immer sich beweisen muss und irgendwie immer äh, sich erklären muss vor allem. Und deswegen ist es mir wahnsinnig wichtig, so mega schwul zu sein, wie ich kann und wie ich vor allem auch will. Und wenn mich jemand fragt, warum du so schwul bist, sage ich, weil ich es kann ja. und weil ich es muss. Und weil ich mich in einer Rolle fühle, vor allem als Drag-Performer, wo wir irgendwie eine Vorbildfunktion haben. Und wenn ich... Zurückdenke, als ich der kleine 14-jährige Junge im Land war, der nicht wusste, dass es sowas gibt und der nicht wusste, dass es okay ist, so zu sein, hätte ich gerne jemanden gehabt, der auf Instagram herumhüpft in seinen Stöckelschuhen, in seinem Full-Make-up draußen und auch noch dafür gefeiert wird, um
1: zu sehen, dass es okay ist, so zu sein und ich denke also erstmal hast du echt schön gesagt ich sprichst mir aus der Seele ja. aber ich habe nämlich auch manchmal so diese Probleme dass mir Leute auch kommen so wie ja du warst mal das lasse ich ja auch du warst mhm. mal so ein süßer Typ ja als ich in meinem schwarzen T-Shirt und meinen weißen Bandschuhen und mhm. Rundschuhen Jeans über die Straße gelaufen bin und warum machst du jetzt sowas? und warum müssen sich alle Männer irgendwie so feminin geben ja. ich hatte auch meine Tante die das mal gesagt hat warum sind denn warum seid ihr denn alle so metrosexuell also metrosexuell heißt ich weiß mal, gar nicht, der so, seinen Körper pflegt. Ja, oder ja, allgemein, der auch seine weibliche Seite auch mal rauslassen kann. Und gar, genau ja. Und ähm, ja, dann bin ich halt metrosexuell. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt so labeln, aber es hat auch was, was irgendwie in einem verankert ist. Und es ist ja nicht, dass wir immer überall, weil ich, hab, ich höre sehr oft, dass wir es immer so übertreiben müssen. Und dann denke ich immer, wo ist das denn übertrieben irgendwie, wenn jemand sich irgendwie ein bisschen Rouge ins Gesicht macht oder irgendwie auf die Straße geht. Es geht hier vielmehr auch A, ums Ausleben und mm. B, höre ich vor allem auch innerhalb der Community, ne, Wir, immer dieses Total. heilige Wort Community, ja. da habe ich muss, muss ich echt sagen, den meisten Gegenwind dafür bekommen. Ja. Dass Leute dann sagen, ja und ähm, ich gehe ja eh nicht zum CSD, weil da sind alle so bunt angezogen und ich so, und ich so, Bitch, selbst wenn Leute bunt angezogen sind und sich besaufen und das als Sauffest nutzen, es geht darum, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, wir sind da, wir, wir sind, sind out, da. wir sind proud, wir Wobei sind bunt. Wobei ich das
0: mit dem Saufen so etwas kritisch sehe. Ich finde schon, man kann sich schon betrinken, aber hat immer noch eine Responsibility. Denk ja. immer noch daran, warum wir das tun, ja. dass vor 50 Jahren jemand den ersten Stein geworfen hat, um unsere Rechte dahin zu bringen, wo sie jetzt gerade sind. Denk an unsere History. Stonewall was happening. Es war wichtig. Martha P. Johnson war da und hat
1: uns den Weg geebnet, dass wir jetzt so herumlaufen können, wie wir sind. Und es geht auch immer noch darum, ich habe zum Beispiel heterosexuelle Arbeitskollegen und ich hatte mit denen letztens ein ganz, ganz eigentlich schlimmes Gespräch, was du öffentlich so nicht führen kannst, weil ich echt so dachte, boah, das ist wirklich eure Meinung, das würden die auch öffentlich nie sagen, aber bei denen war das so, ich hatte, habe irgendwie meinem Chef einen Look von mir gezeigt, als ich beim Konzert war, hatte ich halt so einen Buddy an, ein Frauenbuddy mm. und da stand halt Angel drauf, so mit Glitzer, ne? und da waren die so, warum musst du ein, ein Frauenteil anziehen. Und da habe ich gesagt, naja, ich fand das einfach schön, ich habe das ja so kombiniert, dass es zu mir passt. Ich habe ja. ja auch eine Hose drüber gehabt und ja. es ne, sah einfach geil aus. Ich fand das einfach geil und ich finde, dass man das eh nicht so belegen muss. Es sah ja letztendlich mehr oder weniger fast aus wie ein Tanktop. Mhm. Und da meinten die, nein, dass sie das aber nicht gut finden, weil mhm. ähm, wir müssen ja auch irgendwie, sie müssen immer Toleranz haben, aber wir müssen doch auch mal Toleranz haben, dass wir ihnen damit eine Illusion zerstören. Da habe ich gesagt, bitte was, was denn für eine Illusion? Die Illusion, dass ähm, die jetzt nie wieder eine Frau in einem sexy Body anschauen können, ohne wow. daran zu denken, dass ein Mann das Feuer anhat. Und ich bin so wie, sorry, das ist, das ist nicht meine Meinung, das ist so ein Stick kompletter her, Bullshit. Bullshit. Und ich meine, sie, sie würden das öffentlich nicht sagen, oder denke ich so, so denken Leute. Ja. Und dann bin ich so, ey, dann laufe ich nächste Woche im Kleid rum, wenn Exakt. es sein muss. Nur um so ein
0: Bullshit. Auf meiner alten Arbeitsstelle mussten die Männer immer schwarze Hosen tragen, selbst im Hochsommer lange Hosen, es war richtig heiß. Und die Frauen durften schwarzen Rock tragen und ich bin auch mal mit schwarzem Rock dann da aufgetaucht. Ja, Beinhard, weil ich gesagt habe, nein, finde ich nicht okay. Wann, wann, wann die jetzt im Rock herumlaufen, dann, dann mache ich es auch. Habe es gemacht und ich wurde dafür etwas beäugelt. Und dann hat er äh, einen Vorgesetzter von mir gesagt, wann du schon im schwarzen Rock rumlaufen musst, dann lauf nicht die ganze Zeit so schwul herum. Oh, wow. Dann war ich so, wow.
1: Und mir geht's es irgendwie... Damit ich
0: noch so schwul herumgelaufen habe, mir die Fingernägel lackiert und habe gesagt, Slavic.
1: Ja, ich muss zum Beispiel sagen, jetzt kommt das ja fast alles so ein bisschen politisch daher, aber bei mhm. mir hat das gar nicht politisch angefangen, weil ich auch von öfter Leuten höre, ich habe zum Beispiel letztens auch eine Anfrage bekommen für eine Bachelorarbeit über das Thema halt ähm, also Kleidung, die halt für jedermann ist, mhm. zu sprechen und ähm, weil ich halt sehr viele Frauenklamotten trage. Ich kombiniere die ich so, auch. dass man es nicht unbedingt sieht, aber das hat bei mir nicht angefangen, ähm, weil ich unbedingt politisch sein wollte, sondern bei mir hat es das angefangen, dass ich einfach auf extravagante Mode stehe ja. und manchmal, wenn ich wenn ich in eine typische Kette reinkomme, mm. gucke ich mir die Sachen an und denke in der Frauenabteilung, oh, da sind Teile noch dabei, die, ganz die würde ich noch tragen, ja. bei den Männern gar nichts. Ja. Und so hat es halt einfach bei mir angefangen, dass ich halt viele Frauenklamotten trage oder mm. dass ich im Prinzip da so reinkam. Aber inzwischen, mehr und mehr merke ich halt durch solche Konversationen, dass es halt auch wirklich wichtig ist, sowas darzustellen Und ich will nicht sagen, dass wir unbedingt Vorbilder sind. Ich hasse das, wenn, ja, das mag ich auch nicht. wenn so Influencer sagen, ja, so also mir geht es darum, ich möchte ein Vorbild für Leute sein. Nein, ich bin kein Vorbild für du euch. Du machst
0: es nicht, um ein Vorbild Und zu sein. Und ich ne? bin auch kein Vorbild. Es ja. ist halt einfach so. Ja, ich ja. möchte
1: nicht, dass ihr den gleichen... Vielleicht könnt ihr daraus lernen, macht nicht den gleichen Scheiß, den ich gemacht habe. Vielleicht auch durch mhm. den Podcast. Aber ich bin nur ein Vorbild. Und das will ich auch nicht sein. Darum geht es auch nicht. Aber was ich zum Beispiel, weil du das eben meintest... Unser Outing ist ja jetzt noch nicht wahnsinnig lange her. Mhm. Aber trotzdem hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Und ich muss halt sagen, wir hatten hier schon mal das Thema Conchita Wurst. Du hast ja vorhin auch angemacht, dass du viel Musik von ihr hörst und nebenbei ihr Albumcover geschossen hast. Ja. Tja. Und ähm, Conchita Wurst war für mich tatsächlich das erste Beispiel, wo ich dachte, wow, das ist eine queere Person, die auch sehr extravagant ist und es ist mit Sona, mit dem ESC halt, über mhm. Nacht geschafft hat, wirklich ein Star zu werden. Alle ja. wollten Conchita Wurst. Ja. Davor haben alle über Conchita Wurst gelacht. Mhm. Alle waren so, äh, irgendwie eine Drag Queen eh schon komisch und danach noch mit Bart. Bart. Und auf einmal hat sie diesen ESC mit diesem hammergeilen Song gewonnen und auf einmal war sie ein Star und ist sie ja auch nach wie vor noch. Ja, ja. Und das war für mich so die erste Person, wo ich dachte, wow, so möchte ich. So möchte ich, dass das funktioniert, weil ich habe immer, ich habe früher immer, ich wollte immer berühmt werden. Hm. Ich habe schon mich als fünfjähriges, äh, fünfjähriges Kind für Filme casten lassen und wollte immer berühmt werden. Und damals war mein, mein Headspace so, dass ich dachte, ich versuche so heteronormativ wie möglich rüberzukommen, dass ich es in den Mainstream schaffe und dadurch berühmt werde. Ja. Und Conchita Boss war für mich das erste Bild, wo ich dachte, wow, die ist null heteronormativ hm. und hat es jetzt trotzdem klar durch eine Show wie den ESC aber geschafft groß rauszukommen. Und dann kam andere. Dann haben wir ja, jetzt ja, ja. Leute wie Troye Sivan, Years jetzt years. will Jetzt will jeder diese, äh, diese Schulen die Fast schon zu sehr. Ja, ja,
0: naja, aber ich finde es ganz gut, ganz ehrlich. Die Leute sagen immer zu mir, find, findest du okay, wenn man jetzt die queere Szene so ausnutzt? Ich finde, man nutzt sie nicht unbedingt aus. Man unterstützt sie ja irgendwo damit, dass man sie wo drauf klebt. Es ist ja auch eine Win-Win-Situation. Mhm. Die gewinnen schon, so ein so. bisschen, das ist so
1: wie Greenwashing. Die ähm, machen sich so ein bisschen soziales Greenwashing und wir kriegen dadurch unsere Visibility. Es gibt ja auch dieses Wort Pinkwashing und das ja. bedeutet immer so viel, dass
0: man jetzt einen Regenbogen über draufklascht. Aber ich denke immer so, ähm, wenn ich jetzt ein zehnjähriger wäre oder ein von mir ist 12 der irgendwie nicht viel mit Schwul anfangen kann, aber trotzdem irgendwie so das Wort Schwul als Schimpfwort kennt und dann gehe ich auch in einen Laden, sagen wir mal, wo Coca-Cola verkauft wird und mit Coca-Cola verbinde ich immer was Gutes und dann haben die den Regenbogen irgendwo drauf, dann bin ich so oh, wenn jetzt aber Coca-Cola sogar den Regenbogen läuft, dann kann es okay. wird, dann kann's nicht so ja, schlimm sein. Genau. Und dann haben wir schon wieder irgendwo gewonnen. Weißt du, ja, was ich meine? Darum also geht es. Ich
1: habe bloß manchmal so ein bisschen Angst. Wir hat, es gab schon mal so Phasen. Ich, ähm, das wurde auch, glaube ich, in Pose so ein bisschen mal beschrieben in den 90ern, als Madonna dann mit Vogue kam. Mhm. Und dann alle so, oh geil. Und jetzt jetzt kommt der große Durchbruch und wir werden gewinnen. Und danach war der war's Song wieder out und dann war es wieder vorbei. Mhm. Und ich habe manchmal Angst, dass wir auch gerade nur so ein Megatrend sind. Und das, gerade das ist auch nochmal ein Grund irgendwie, out and proud und laut und da zu sein. Und immer. aus diesem Grund sind wir auch ein schwuler Podcast und es wird sich hier immer um schwule Voller Themen. Stolz. Voller Stolz. Voller Stolz ein schwuler Podcast. Es gibt tausend andere Podcasts, die jedes Mal wieder erwähnen, dass sie kein schwuler Podcast genau. sind. Wir sind ein schwuler Podcast und mir ist das auch wahnsinnig wichtig und es mir wird auch. auch so
0: bleiben. Mir auch. Wir sind hier und queer und laut und proud.
1: Und ich muss auch sagen, das ist genauso wie ähm, Homos, die dann immer behaupten, ja, ich definiere mich nicht dadurch, ähm, schwul zu sein. Ich bin sehr hetero-like und dann bin Boah. ich so wie ich definiere mich 100% dadurch und mein Leben dreht sich um schwule Themen ja. und das stelle ich in diesem und Punkt das ist auch auch gut so. Und das ist auch gut so. Und das,
0: das Gute ist ja auch, wir können das auch so machen, wann wir das wollen. Das ist ja okay, wann du das nicht willst. Genau. Und, Gott, das will jedem und du das musst einer. es auch nicht hören. Aber... Exakt, aber dann sag nicht mir, warum musst du eigentlich daran über Schwul reden? Weil ich will und weil ich es kann und weil ich auch muss. Verdammt. Dann, weil ich schwul bin. Punkt. Wollen wir kurz zu den Telonymfragen kommen?
1: Ja, wir haben noch wahnsinnig viele Telonymfragen. Wir haben ganz
0: gute Telonymfragen Kommen. Ich nehme kurz mein Smartphone in die Hand. Es ist heute etwas laut im Hintergrund. Ich weiß nicht, warum Schöneberg geht Ob, sag ich dir. Seitdem ich letzte Woche darüber geredet habe, dass Schöneberg toll ist, alles. Sind ist, ja, alle sind hergezogen.
1: Alle sind hergezogen. Die waren alle zu sehr Podcast. Das so darf ich nicht. noch ganz kurz sagen. Ja. Ähm, ah nee, wir machen wir später. Ziele für 2019, ja, äh, 2020. Wir reden wir da reden wir noch drüber. Da habe ich noch was aus. für dich. Das
0: fand ich witzig, weil wir haben vor einem Tag eine Frage bekommen und die knüpft irgendwann heute die Podcast-Episode an. Da hat jemand gefragt, in welchem Fernsehformat möchte Robin Solf mitwirken?
1: Krass, weil ich habe nämlich wirklich in letzter Zeit die Frage bekommen, auch Wieder auf Fashion Future basierend, würdest du noch mal in einem Reality-Format Kannst du dir vorstellen, bei Berlin Tag und Nacht? Dabei Nein, sind. Vor, allem, vor allem nicht sowas. Das ist auch, irgendjemand hat mir auch letztens geschrieben, ja, würdest du beim Gay Bachelor mitmachen? Das ist noch was anderes. Ich glaube, da würde ich einfach aus Spaß das mitmachen. Das finde ich so iconic. Das, äh, weil Gay Bachelor, das finde ich so einfach nur aus, auch wieder so. Uh, Prince Charming. Ja, Prince Charming heißt es, genau. Beim Gay Bachelor halt, damit würde ich machen, aber nicht, weil ich irgendwie so auf Trash-Formate stehe, sondern das hat einfach andere Gründe. Ja, nicht, da kann man finden. sich die ganze
0: Zeit oben ohne präsentieren und kriegt wahnsinnig viele instagram Follower. Und man das? War sie nicht? Ich nicht. Also, meine Mitbürgerin schaut das genau. die ganze Zeit. Da ja, ja und sowas. Ja, die 6 Euro, da hat RTL ordentlich Geld gemacht, mhm. nur wegen dieser Sendung. Dann schreibt jemand drauf, in Solf Sport. Nein.
1: Hä? <lacht> Natürlich. Boah, das hasse ich auch immer, ich wenn Leute da dann ja. so, wenn du Leuten zum Beispiel auch auf Grindr einen Bodypick schickst, ja? Und dann ist sowas, ey, machst du Sport? Und ich bin so wie, nein, mein Körper ist so gewachsen. Der ist so, weißt du, wie ich aussehen würde, wenn ich nicht auf meine Ernährung achten würde und keinen Aha. Sport treiben würde?
0: Mm -hmm. I mean naja, naja, naja,
1: naja. No. Aber welches Format Sorry, noch einmal kurz auf das Format zurückzukommen yeah. es gibt, Ich habe ja schon öfter mal ähm, überlegt, bei Formaten mitzumachen und es gibt tatsächlich momentan immer noch kein Format wo ähm, ich so mitmachen würde. Ich wollte früher, als mhm. DSDS noch äh, nicht ganz so asozial war, wollte ich zu DSDS und ich war auch schon angemeldet. Ja. Bin dann aber zum Glück nicht hin, weil ab da wurde es dann, also, da war ich glaube ich 15 oder 16. Oh mein Gott, meine
0: Dragschwester, ich möchte ihren Namen nicht nennen, wurde angefragt, ob sie
1: nicht mitmachen möchte bei DSDS. Ja genau, und heute, das, da kannst du nicht mehr hingehen. Dann Voice, <lacht> of, doch abgesagt. Ja, Voice of Germany würde ich nicht hingehen, weil... Da bin ich ganz ehrlich, dafür ist meine Stimme auch nicht groß genug. Aha. Da geht es ja wirklich dann um Stimme. Um Gesang, ja. Und früher gab es sowas wie Popstars oder sowas. Auch wäre vielleicht Das, so. das wäre mein Ding gewesen. Ja, weil da,
0: da muss man gar nicht so gut singen. Das naja, so also, iconic. ja, aber
1: ich meine, da geht es so mehr als das. Ich würde ja auch sagen, dass es ja auch ein bisschen um Personality und sowas geht. Weil Leute werden nicht berühmt, weil sie einfach noch gut singen können. Das
0: ist halt einfach nicht Apropos, so. Apropos ähm, singen, ich möchte jetzt noch schämen, den neuen Song von Candy Crash hier pluggen. Ich Haben ja, ja, ja letztes Mal schon. Ich weiß, aber ich möchte ihn noch nochmal pluggen. Okay. Ich weiß, okay. dass Candy uns auch hört von deuer Candy. Du kannst es auch mal wieder teilen Dankeschön. So <lacht> Hand die andere. Äh, welches Wort benutzt du aktuell zu häufig? Bei mir sind es zwei. Ich sage dann sowas wie LOL.
1: Stimmt. Ich vergiss sehr oft LOL. Weiß ich also Oder ich sage immer Hammer. Das ja. sage ich ganz oft. Ich sage so oft Hammer. Stimmt. Und was ich mir angewöhnt habe, ist jetzt kein Wort, aber es ist eine Redewendung von dir. Und ich merke, dass ich das bei meinen Freunden jetzt auch durchsetzt ist, da bin ich raus. Ich bin raus. <lacht> das habe ich so. mir mal von dir geklaut und seitdem sagen es alle. Und
0: das wird furchtbar, sage ich sehr
1: oft. Furchtbar. Aber furchtbar. Du sagst es auch nicht furchtbar, furchtbar, sondern furchtbar. ja.
0: Oder Gag. Aber Gag sage ich so. Ja. ja. Wie möchtest du später mal in Erinnerung gehalten werden, Robin?
1: Ist mir recht egal. Hauptsache, ich werde in Erinnerung ich
0: möchte, da, ich möchte gerne, dass die Leute immer so zu mir sagen: Ach, war immer lustig mit der Ivanka. War immer lustig. War immer lustig. Jetzt ist sie tot, aber war immer, war immer ganz nett. Die hat immer einen Bärlaster gewählt und hat gesagt: Mit dir auch in Budama. So, irgendwas sowas. Was
1: heißt das auf Deutsch nochmal?
0: Nein, das werden wir
1: nicht jetzt übersetzen. Okay. Ihr könnt es gefälligst googeln. Ich habe tatsächlich öfter jetzt schon mal gehört, dass Leuten. Also es, es gibt, ähm, bei deinem Dialekt gibt Leute, die lieben es. Und es ja. gibt welche, die finden es ganz schlimm. Ich weiß Ich kann mir den nicht bis zum Ende anhören. Das heißt, du ich will mich so Das
0: ist immer so, die Leitklammer immer, dass ich... Also ich habe einen viel schlimmeren Dialekt. Naja, ja, jetzt hause du gerade schon Ich Also jetzt reden wir mal mein Freund, Dialekt. Oh, nee, das kann ich nicht. Na Ewanett. Das nicht. möchte ich nicht. Nein, Ewanett. Nein, Das ist der Scheiß. So, sag mal, welchen Promi du gerne als Schwester hättest. Ist jetzt damit Sis gemeint? Oder Schwester, biologisch gesehen. Also wenn es meine Sis wäre. Ähm, welcher Promi? Ich wäre gern, ach, das ist jetzt so klischeehaft, aber ich wäre natürlich gern mit Lady Gaga irgendwie meine
1: was Boah, Ich finde, ich glaube, die ist wahnsinnig unsympathisch so als Typ. Das ist so eine, der möchte ich nicht zu nahe kommen, weil ich glaube, schon 5 for 2 diese Doku hat mir gereicht. Ja. Ich würde gern Charlie XCX haben. Die ich finde die einfach, die ist Hammer.
0: Pablo Vitale, witzig, aber mit der weiß ich nicht über was ich reden soll, weil die spricht sehr da schlecht spricht Englisch. Sehr schlechtes Englisch, ja. Kylie Minogue ist mir wahrscheinlich etwas zu alt. Too so ähm, Ich glaube, die ist mir zu, zu
1: verdrogt. Okay. Ja, die singt da ja auch laut drüber. Ja. Laut, laut drüber. Äh, ich
0: glaube, Paulina ist glaube ich, auch ganz wichtig. Die, die ist cool. Die ist wirklich ganz geiles auch eine ganz
1: geile Sache. Ja. Wen mag ich denn noch im Deutschen? Ein deutscher Rahmen ist immer so schwierig. Ja. Mhm. Angela Merkel? Nein.
0: Sis Angela. Sis Angel. Work Slay, Ja, bald hat sie Zeit. Okay, ähm, nächste Frage. Dann fragt jemand Moin, heteromann hier. Oh, oh I love. Ja, ich lieb's auch. Ähm, wie ist das, wenn ihr einen hetero schaut? Bekommt ihr da einen hoch oder regt sich überhaupt nicht?
1: Ich bin ehrlich, ganz selten ab und zu gucke ich mal ein Heteroporn. Aber es gibt da wirklich was, was für uns auch erfunden wurde. Das ist, heißt Straight Porn for Gay Eyes. Die meisten Heteropornos sind so aufgebaut, dass vor allem. Also es ist für, für Heteromänner ausgelegt. Ja, ja, es gibt ja, ja. kaum. Also es gibt nicht so viele Pornos für Heterofrauen. Und die meisten sind so ausgelegt, dass man vom Mann nur den Schwanz sieht und die ganze Zeit die Frau sieht. Und beim, beim Gay, ähm, Straight Porn for Gay Eyes ist es genau andersrum, dass man halt den Mann viel sieht und die hm. Frauen und das. Und das finde ich manchmal ganz toll. Ich schaue gerne Heteropornos hier und da. Ich, mein, ich störe mir immer voll, dass ich die Frau bin, von daher. Ja. Ja, ich habe äh, tatsächlich auch mal ähm, finde das auch ganz attraktiv. Ich habe da mal mit Freunden nicht? drüber geredet. Ähm, ich würde mich schon als sehr schwul darstellen und ich würde niemals mit einer Frau sex haben können, bin ich ganz ehrlich. Ja. Aber... Ähm, Candy Crush schon. Ha. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist... Mit jemandem, der transgender ist, Sex zu haben. Also jemand, mm -hmm. der, der biologisch eine Vagina besitzt. Aber auch äußerlich wie ein Mann. Mann. Könnte ich glaube, glaub könnte, könnte ich
0: auch. Warum nicht? Sicher, um Gottes willen. Äh, dann fragt jemand, was macht ihr eigentlich die ganze Woche, außer
1: sheer fabulous zu sein? Habt ihr haben eine wir, Arbeit? Haben wir ja drüber geredet. Haben wir geredet. Ja. Also, ja. also wie gesagt, Niklas und ich, wir sind beide studiert. Ivanka, Ivanka sorry. aber du, Wir haben ja heute deinen dein Namen mal ja. revealed. Ähm, wir sind beide studiert. Wir machen ein bisschen was im Leben und wir ja. haben Spaß dabei.
0: Ja, ich habe keine normale Woche. Ich stehe du nie nicht, um dieselbe ja. Uhrzeit auf. Ich, äh, ich arbeite auch teilweise
1: Sonntag. Es ist immer so, ich arbeite, wann ich arbeite. Was das ja. Obwohl ich das auch immer krass finde, weil bei mir, okay, ich muss sagen, momentan ist bei mir ein bisschen ruhiger als sonst, mhm. aber halt an sich mache ich ja auch viel. Das ist ja, ne, wo, dann, wo dann Leute immer so, ja, machst du überhaupt was? Und ich bin so wie Bitch, ich studiere, also so, zur Regelzeit, nicht. ja, aber ich studiere Vollzeit. Gehe dabei noch 20 Stunden die Woche arbeiten, nehme einen Podcast auf oder mache eine Reality-Show und schaffe es noch jeden Samstag äh, feiern zu gehen. Weißt ja. du so, ich schlafe dann halt einfach. Und hast nicht. auch noch fix.
0: Was ja, habe ich? Sex hast du noch. Ach so. Ja, weil viele Leute sagen immer, ich habe gar keine Zeit mehr für Sex. Und ich bin so, das ist eine Ausrede. Du ja. bist einfach nur zu voll, um dir deinen Arsch zu spüren. Ich glaube, das ist auch
1: einfach wahnsinnig wichtig, ja? um was den Arsch Arsch Qualität. Was ja, okay. Was wichtig ist, ist ähm, Zeitmanagement zu haben. Ja? Ich würde jetzt von mir behaupten, ich kann sehr gut meine Zeit. Ich antagen, auch. Weil ich habe für alles Zeit, wenn ich das Verdammt. will. Verdammt. Verdammt.
0: Ihr habt in einer Folge erzählt, dass ihr keine heterosexuellen Freunde des männlichen Geschlechts habt, sondern nur weibliche, zumindest habe ich das bei Robin so in Erinnerung. Deshalb meine Frage an dich und natürlich auch an Ivanka, wenn es bei ihr zutrifft, wie ist es, wenn dir ein heterosexueller Kumpel von deinen Freundinnen gefällt? Spielen sie dann Wingman oder findest du, er hat uns jemand gesiezt, finde ich geil, oder findest du ihr heterosexuelle Männer grundsätzlich nicht attraktiv bzw verhältnismäßig seltener, gerade in Zeiten von Social Media, kann man sich ja von Freunden von Freunden sehr leichte
1: Bilder machen. Darf ich damit anfangen? Habe ich, habe ich eine gute Meinung zu? Ich ja, habe eine gute, Meinung zu. eine gute Meinung zu, eine sehr fundierte Meinung zu. Mhm. Ich habe sehr viele Freunde, auch enge Freunde, die auf dieses Mask for mask habit total abfahren und mhm. für die Heterokerle der größte King sind. Okay. Die es gerade geil finden, so ein mann auf einer Party, der ein bisschen besoffen ist und vielleicht auch ein bisschen Interesse zeigt, Aha. da so dran zu bleiben. Ja. Und ich habe über die Jahre immer gesehen, dass die immer verletzt wurden, weil die sich dann immer eingerittet haben, da könnte ja was laufen und der Typ am Ende doch zurückgegangen ja. ist und bei mir ist so, natürlich finde ich einen Hetero-Mann sexy. Ja, natürlich würde ich gerne mal eignen. Um aber nicht, weil er Hetero ist. Aber ich, na doch, vielleicht sogar gerade aus diesem Grund so ein bisschen. Und darum geht es ja irgendwie auch. Aber, okay. aber ich bin so der Erste, der sich komplett von dieser Person wegdreht. Die existiert für mich nicht. Ja. Deswegen sage ich, glaube ich, suche ich auch immer Abstand dazu, weil ich genau dieses Szenario nicht will, dass ich mich wirklich mal drauf einlassen würde und dann, du bist immer der Verlierer in sowas. Ja, ja, und weil bei, ich glaube einfach, dass bei so einem hetero man auch wirklich noch dieser gesellschaftliche Druck in seinem Kopf. Das stimmt. Ja, stirbst wenn er Bock drauf hätte, das mhm. er irgendwie, und dann darf keiner das wissen und da bin, ja, ja, da bin ich zu alt für. Ich würde eben sagen, ich habe
0: heterosexuelle Männer als Freunde, aber die sind alle sehr queer. Also die sind Teil mhm. der LGBTQ-Community. Ähm, und wenn er nicht queer ist, beziehungsweise nicht irgendwas macht, was vielleicht in meine Richtung gehen, dann weiß ich, weiß ich auch nicht wirklich, was ich mit dem anderen das Interesse sollte. auch schnell weg. Weil ja. der hat kein Interesse, in meinem Leben teilzunehmen und ich habe wahnsinnig ein, ein wahnsinnig queeres Leben, muss man sagen. Weißt also du, ich meine, wenn man mich, mich kennt, dann muss man irgendwie auch ein Fan von Drag sein. Man muss ja. irgendwie, ich, sonst fängt man mit mir an sonst.
1: Pass auf, ich habe auch noch ein kleines Anekdötchen. Mich hat, in, in letzter Zeit bin ich mit einem Typen in Kontakt gekommen, der hat dann auch gesagt, dass er erst frisch so gemerkt hat, er würde sich als Bibel schreiben mhm. und er steht auf Männer, hat er aber erst mit... In, in drei Jahren, wo er jetzt weiß, dass er Männer auch gut findet, hat er erst mit drei Typen was oder okay. so. Und sonst knallt er halt nur Frauen, so hat ja, er es ja. gesagt. Und ähm, dann habe ich gesagt, ah, dass ich das krass finde, weil der wir haben uns schon ab und zu mal irgendwo gesehen und oder waren wir mal auf einer Party oder so. Und ich habe erst gedacht, es wäre ein Fake-Profil, mhm. weil er auch ganz gut aussah. Mhm. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, er existiert wirklich. Und er ist, hat es ja ein paar Mal versucht, interessiert an mir. Und ich habe halt immer wieder so nicht abgeblockt, aber ich war immer so wie, ja, ja, als ob. Und dann mhm, hat mich geschrieben, m -m ich geschrieben, weil ich dachte, das ist ein Fake oder so. Aha. Und dann war ich so wie, ja, interessant, weil ich gar nicht mehr gewohnt bin, mit solchen, solchen Männern in Kontakt zu kommen. Yeah. Weil, und das habe ich ihm auch so beschrieben, und das hat er irgendwie nicht ganz verstanden, ähm, normalerweise solche Männer, solche eigentlich heteromänner, die aber merken, ah, oh, Ab ich würde doch gern mal auf die männliche Seite wechseln, die suchen sich eigentlich den heteronormativsten Schwulen aus, den sie haben können. Yeah. Das ist eigentlich so dieses, weil sie sagen dann, ja, da kommt dann dieser Spruch, jetzt, wo ich schon einen Mann knallen will, da wäre ich auch einen richtigen Mann und keine oh. Frau, wo ich schon wieder brechen könnte. Und deswegen war ich überrascht, dass der auch so über Social Media, wo es vielleicht auch noch mal krasser ist als im echten mhm. Leben, noch viel queerer ist oder viel queerer wirkt, als es letztendlich ist, auf mich zukommt. Da habe ich gesagt, das ist mich gerade wahnsinnig überrascht. Ja. Weißt du, also so und, und dann, aber es ist doch schön irgendwo. Ja, ist doch irgendwie mal schön. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt ist Das ich, ist das letzte Mal, als ich 15 war und noch beim Rudern war und mit meinem Zweierpartner gewichst habe und so war es oh irgendwo in der Toilette oh und so. Oh mein Gott, wie schön. Ja, aber, Ja, ich habe keinen Kontakt mehr Zweierpartner gewichst. Ja, oh, aber war, so überkreuzt oder... Ja, nee, und gegenseitig angefasst. Wir haben uns auch ah, einmal gelutscht, glaube ich. Toll. Hammer, das war echt sexy. Mm, kann ich mir vorstellen. Der kann sich ruhig mal wieder melden. <lacht> Spaß, ich habe den seit sieben Jahren nicht mehr gesehen. Um jetzt so...
0: Das Thema komplett zu Weiß nicht, wer immer solche Scheißfragen stört. Ja, aber es ist ja gut. Furzt Mann. Robin Sulf in der Ach Öffentlichkeit. So, okay. wow. ähm, ja. Nicht in der Öffentlichkeit. Doch. Nein. Oh, ich habe dich sicher schon mal gerufen. Das stimmt doch. Das nicht, du hast du ordentlich rausgelassen. Hast ich habe
1: eine sehr gute Darmflora. Ja? Danke der Nachfolge. Kannst Nach großem gespült, Boddermann?
0: Probably. Mm.
1: Let's find out. Oh, na ja. Du heute ich habe heute halt noch gar nichts gegessen, fällt mir gerade auf. Oh.
0: <lacht> wie, entscheid wie entscheidend war die Einführung des
1: Pornofilters bei Tumblr für euer Leben? Horror. Wirklich? Ja, weil. Ähm, Hast du einen Tumblr-Wichser? Ja, ähm, und mein bester Freund tatsächlich auch. Wir, waren, wir haben Tumblr immer gehabt für, für dieses Wichsen, weil da ging es vor allem drum. Für dieses Wichsen? <lacht> mir ging es vor allem darum. Pass auf. Listen! Ja, ja. Ich mag Pornos, aber. Die Pornoindustrie ist richtig veraltet. Es gibt noch viel zu viele gestellte Pornos. Und ich finde nichts Schlimmeres als einen gestellten Porno, wo mit so, mit, mit noch den Künstlern, die man aus zehn verschiedenen Pornos kennt und die sich einfach nur auf dem Bett sitzen, dann quatschen die vorher. Mhm. Und es ist nicht mal eine Szenerie, es ist nicht mal ein Vorspiel. Was ich ja noch okay finde, ist ein gestellter Porno, der, ähm, der irgendwie eine geile Story hat. So wie Mutter verlässt das Haus und zwei Brüder fangen dann an. Weißt oh. du, solche, solche Storys, das ist... Das, mhm. das, Turn den Zuschauer an. Dann gibt es jetzt Verstehe. auch diese, die zwar gestellt sind, aber so tun, als ob das total zufällig Checking wäre. Dann. Genau, also sowas. Geld, die diese, ganzen, die so. diese ganzen mit diesem POV und sowas, das ist mm. gut. Aber auf Tumblr gab es die ganzen wirklich, wo Leute irgendwas hochgestellt haben. Das diese halt wirklich so dieser dieser -Fan. Fan. Ja, ja Amateur, whatever. Verstehe. Und das war geil, nachdem das weg war. Ich glaube, Tumblr ist seitdem tot. Aber Twitter gibt es noch so also, sowas gucke ich nicht. Für Nein, war ich, ich meine, das ist, äh, jetzt hat jeder Onlyfans irgendwo. Ich habe
0: auch gesehen, dass ein Berliner Junge jetzt bei Onlyfans ist. Ich habe es aber nicht gekauft. Ja, du kennst ihn sogar.
1: Ich habe tatsächlich ähm, noch du mehr. Du kennst ihn sogar, er hat 16.000
0: Follower. Ich habe tatsächlich noch... Und äh, tut jetzt so, als wäre er aus Russland. Ah, wow, okay, yes. Genau. <lacht>
1: ähm, aber ich finde OnlyFans, ich finde das ja total legitim, aber ich finde dann immer, also dass ich so traurig bin, dass ich dafür jetzt schon zahle. Nee.
0: Mhm, nein, dafür bin ich noch zu Dafür habe ich noch zu viel Fantasie und das könnte stimmt. mir doch auch einen Fick ja, sollen. Ja. Woran sind die bisherigen Beziehungen gescheitert?
1: Oh, ja, können wir mit dem Thema
0: aufhören, das reicht ja jetzt
1: hier. Ja, bei mir auch ein bisschen so an, ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass das Grund, gelang, noch an der man könnte, Zeit. ja genau, das ist auch oft die Sache, aber ich glaube, man könnte immer so viele Gründe dafür vorschieben. Ich könnte jetzt auch sagen, er ja, ist ein Wichser, er hat mich betrogen, was weiß ich. Aber ganz oft ist, glaube ich, dass auch Kommunikation einfach gestaltet ist. Das glaube ich, dass eigentlich alles gar nicht so laufen sollte und die eine Person hat sich hintergangen gefühlt und hat deswegen aus Kurzschluss irgendwas gemacht und weil hm, die andere nicht mit ihr gesprochen hat. Und ich verstehe. glaube, das ist immer... Der Grund, da fällt mir so ein, kennst du das Meme von Olivia Jones? Das ist so eins, ähm, wenn, wenn mein Crush mich wieder versetzt oder sowas, und dann ist da so ein ja, Interview, ja, ja. wo sie sagt mit diesem, ja, wir wollten uns noch in Hamburg treffen, er ja, wollte ein ja, neues ja. Leben anfangen, Schauspieler werden, und deswegen das kann ich mir nur vorstellen, das war eine kurzschlussreaktion aus einer Psychose. Mein heraus. Gott, das, ich das ist mein cool.
0: Lieblingsmeme. Empfindet Robin Solf Flugscham? Weiß nicht, was das ist. Was ist Flugscham? Das weiß ich nicht, aber ich habe Flugangst. Ich auch leicht. Und man muss sagen, ich bin, shame on me, in den letzten zwei Wochen sechsmal geflogen. Hammer Mama. Und äh, jedes Mal beim, beim Hochfliegen drehe ich durch. Und dann schreibt noch jemand, das finde ich ganz interessant, was wir auch noch nie genau besprochen haben. Wie war eigentlich euer erstes Mal miteinander?
1: Robin, ich würde sagen, das ist, das ist, weißt du, dieser weltbekannte Cliffhanger für 2020 Das schieben wir auf die zweite Staffel Was willst
0: du gar nicht erzählen,
1: wie oft du gekommen bist
0: diese Nacht? Diese Nacht? Ich dachte, äh, vorletzte. Oh, ja, Nein, ich meine, also nicht die eine Nacht, als wir das erste Mal miteinander geschlafen haben. Du bist ja ganz rot. <lacht> wow, die Folge hat echt alles. Ja, die, die Folge hat das Sex, alles drin. Trauer, wow, Regret.
1: Das ist wie die zweite Episode, wo wir ähm, vergibst, ich muss mit haben einfach über kein Thema zu reden. Gehabt, wir haben ja. einfach Aber es ist auch mal wichtig, einfach alles mal anzusprechen, was noch so raus was, das, ist, das ist die letzte du Folge Jahres. Wir hauen ja? jetzt
0: einfach noch mal alles raus, was geht.
1: Du, haben wir noch was abzuklappern?
0: Ich weiß nicht, 2019 gibt es eh noch irgendwas zu sagen. Ich hatte sehr viele tolle Leute in meinem Leben. Ich bin sehr dankbar für dieses Leben. Ich bin auch sehr dankbar für die Leute, die in meinem Leben sind. Grüße ans House of Tea, mhm. Grüße an äh, alle anderen, die mein Leben so wunderschön gemacht haben. Und Dankeschön nochmal dafür. Äh, möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ich möchte noch ein Thema, was wir noch abklappern wollen, sind ähm, Sachen, die wir uns vornehmen für das neue Jahrzehnt. 2020. Und ich habe... Ähm, so eine kleine Sache, die ich mir vornehme, es hat sich jetzt wahnsinnig irrelevant an, aber mhm. ich verpasse mein Geld ja immer nur für Klamotten, das wissen wir alle. Ja. Für Klamotten, die ich mir nicht leisten kann, für Klamotten, die ich nicht brauche. Mhm. Und in 2020 möchte ich einfach wieder mehr reisen, auch von mir selbst aus. Ja, und, total. Weil ich denke, ich habe dann auch mal geguckt, wie billig teilweise Städtetrips sind. Das ist eine Tasche, die ich mir dafür kaufe, wo ich denke, lass die Tasche einfach ja. da und ich reise und lieber einmal mehr. Irgendwo. Und das ist das, was ich mir vornehme. Und ähm, was ich in 2020, mein Ziel ist, ist, ich möchte, dass wir mit diesem Podcast hier eine Live-Show machen. Oh. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, ich ich, ich hab gesagt, das ist das erste Projekt, was ich mache, nicht um Famous zu werden, aber ich möchte mit diesem Podcast eine Live-Show und ich würde mir wünschen, dass wir eine geile Location dafür haben. Ich habe immer gesagt, SO36, ich glaube, das ist jetzt noch so viele in ferner Leute Zukunft. werden wir nicht in einen aber Raum ich kriegen, möchte, Aber ich möchte
0: eine Live-Show haben. Das finde ich toll. Podcast. Podcast. Aber dann auch... Ähm
1: Full produced, alles ja, im Sorge. Dann haben wir ein Thema und reden darüber. Und du wirst auch performen und ich werde auch performen. Oh, du wirst auch performen? Würdest ja, du dann zum ersten Mal live singen? Ja, nein, zum ersten Mal live singen. Aber, ich aber seit
0: singen. zehn Jahren die erste Live-Performance ja, von ja, cool, cool, ich mache Mir hat letztens äh, ein Lover von mir erzählt, dass wenn er Drag machen würde, würde sich Strubbel Petra nennen. Ja, da, da war ich raus. Ja, da bin ich auch Da raus. bin ich raus. Sorry, nee, da bin nein, ich das raus. ist nicht House of Team. Ja. Ist doch. A A legendary of Legendary. Ich mach kurz noch eine kleine. Ähm, 2020, Anekdote von mir. Ich möchte nämlich 2020 auf jeden Fall. Ich habe vier Sachen. Ich möchte einen Baum pflanzen. Es kommt schon wieder dieses Scheiß Was macht immer. das hier heute? Vor allem, es ist jetzt eine Stunde her, dass es das letzte Mal war. Ich möchte einen Baum pflanzen. Ich rede einfach drüber. Ich möchte einen Baum pflanzen. Ich möchte einen, einen Sechser haben. Darauf hätte ich irgendwie Lust. Ähm, ich möchte Millionär werden. Das ist irgendwie mein Plan. Was in den 2020? 2020.
1: Ja, dann können wir definitiv eine
0: Live-Show machen. <lacht> um, Sehr ja egal. Um, ich weiß nicht, wie ich das schaffen sollte. Weil ich, dafür habe ich, glaube ich, den falschen Beruf. Und ich möchte auf jeden Fall, um, das ist ein Ziel von mir, ich möchte in Drag ins Fernsehen.
1: Ja. Ja. That's what I mean. Und ich
0: hatte ein Angebot und habe es abgesagt, weil ich hoffe, dass ich 2020 in eine andere Show reinkomme, die hoffentlich zur zweiten Staffel passiert.
1: Ui. Möchte ich jetzt. Ja, vielleicht habe ich da auch noch was vergessen. Ich möchte auf alle Fälle, genau, weil ich in 2019 da so viel gekappt habe, ich möchte in 2020 meine kreativen Projekte, unter anderem den Podcast, aber auch noch mehr an möchte einen Partner haben oder ist es dir egal? Ähm, du, pass auf, weil 2019 so ein scheiß Jahr war und ich so oft im Bett lag und dachte so, oh, ich hätte so gern jemanden. It's over. Das ist, Sehr wenn gut. was kommt, wir dann kommt was. Mann, um glücklich zu sein. Das sagst du. <lacht> Die verheiratete <lacht> Eide hier. Ja. Ähm, du, ich möchte mich auch nicht so... Äh, momentan geht's, klar werden Momente kommen, wo du denkst, aber ich denke, wenn was passiert, dann passiert es. Wenn du suchst, passiert es eh Exakt. nicht. Und ähm, ich möchte mich dadurch einfach nicht bestimmen lassen. Ich finde, das ist eine schöne Anekdote, ein schönes Ende. Ein Beacon of Hope
0: für 2020. Und damit können wir schnell überleiten. Zum letzten Mal für dieses Jahr. Ich tippe meinen Laptop nebenbei zu den Quickfire Questions. Leck,
1: Quickfire Questions.
0: Schwutz oder GMF? Schwutz.
1: Äh, Schwutz, ja doch. Uh, CSD oder Halloween? Uh, CSD. Ich finde Halloween... Auch wichtiger, weil Halloween hat keinen Sinn für mich. Okay. Weißt du, also da, das, beides geil, aber CSD, weil da noch ein tieferer Sinn wäre. Mm -hmm.
0: das okay, wir sind die politischen. Ein bisschen. Sommer oder Winter? Die gleiche habe ich auch für dich. <lacht> um, ich bin ein Sommerkind. Okay. Ich hasse den Winter. Also wirklich, ich hasse ihn. Auch als Österreicher. Ich liebe Winter, wenn
1: Schnee liegt. Aber Berlin-Winter ist ein Scheiß. Du, Sommer oder Winter? Dann eher Winter, weil ich so viel schwitze im Sommer. Wenn <lacht> ich wieder an den Sommer denke, ich habe so gelitten... Ich komme ah. mit, mit der Wärme, du weißt ja, wie ich schwitze kann. Das inspiriert ja ordentlich. Am liebsten mm. Herbst oder Frühling. Aber wenn es sein muss, dann Winter. Dann frage ich dich weiter. Latex oder Leder? Leder. Mm. Ja, ja, ich sehe dich aber auch als Leder, der ja. Ich trage ja auch sehr viel Leder, muss man mm. sagen. Ja. Ähm, Perücke oder Naturhaar? Auch wenn du in Drag. Also wenn du, weißt du, du, du machst Ach. ja beides gerne. Deswegen. Ja. Das hat mich um, interessiert. Schau, das Ding ist, ich.
0: Um, um das kurz etwas auszuführen. Ich habe keine Echthaarperücken, wie gewisse andere Leute. Ähm, deswegen, meine Perücken verfangen sich oft im Make-up, was ich sehr hasse, beim Feiern gehen. Weil meine sind, ich habe auch keine teuren, super gestellten Perücken. Von daher würde ich eher sagen, Naturhaar. Und ich gehe lieber gerne mal ohne Haare feiern. Aber natürlich für den Look Perücke. Okay. Ähm, Mode oder Musik? Musik. Gag. Noch und du bist wenn ich... du Modestudent. Na ja.
1: Ich wollte immer Sänger werden, wie gesagt. Naja, das sage ich auch okay. bis heute immer. Musik ist mehr meine Passion. Weihnachten oder Silvester? Weihnachten. Ich
0: bin eine Christmas-Ho. Also ich liebe Weihnachten. Ho, ho, ho. Eine Christmas-Ho, <lacht> ho, ho, ho. Und ich nehme immer den Sack mit. Ähm, ja, ja. Und die Rote auch? Und die Rote. Oh mein Gott, ja. BDSM? Ja oder nein? So mit, nee. mit, mit Pissplay vielleicht? <lacht> es wäre nicht die letzte Folge der ersten Staffel. Stimmt, wenn wir nicht noch mal Pissplay Wollen wir noch mal kurz Pissplay erwähnen? Kurz. Ich habe ein Parfum gemacht, ein eigenes, mit einer bekannten Berliner Parfümmarke. Also nicht, dass man kaufen kann, für ich habe es so für mich selber gemacht. Ja. Und das heißt Pissplay, weil es komplett gelb ist. Ich und es riecht ein bisschen nach Patchouli und es ist ein sehr interessanter Duft, also wenn man den will für
1: 120
0: Euro kann man Pissplay von Miss
1: Evangatie auch bestellen. Ich will es jetzt mal ausprobieren. Ja, ich, ich bin jetzt dran. Du bist dran. Also nicht dein Parfüm, ich meine Pissplay. Ach, ist das schön. Jetzt okay, ist es ich bin dran. Beziehung oder so Fun?
0: Beziehung oder Fun? Um, uh, ähm, um, in meinem Leben ist es ja beides. Ähm, um, Entweder oder. Ich Dann nehme ich die Beziehung. Okay. Ja, also doch. Es ist ganz schön, nach Hause zu kommen und man weiß, dass da jemand auf einen wartet. und das dann, stimmt, stimmt. Das ist sehr schön. <lacht> ja, ich weiß. Ja. Boah, und damit können wir das Jahr 2019 abschließend noch kurz ja. resümieren. Ich finde, es war ein tolles Jahr. Ich finde, ich lerne an jedem Jahr Neues an mir kennen stimmt. und auch äh, neue Leute kennen und von anderen verabschiedet man sich. Ich habe auch Leute, die ich 2018
1: noch super close das hatte, die auch jetzt 2019 sagen. weg sind. Das wollte ich auch nochmal erwähnen. Ich habe auch dieses Jahr, glaube ich, weil ich ja sage, es war ein beschissenes Jahr für mich 2019, habe ich echt viele Leute auch weggekappt, wo ich dachte, mhm. brauche ich nicht mehr. Ja. Ich finde immer, gerade, ich glaube, <lacht> dass es in so einem, weißt du, wenn man so, weiß ich nicht, 22, ich bin. Wenn wir mal ehrlich nehmen, gerade aus der Pubertät raus. Mhm. Natürlich aber ich vielleicht noch sehr kindische und jugendliche Einstellungen hier und da, aber dass man jedes Jahr irgendwie krass dazu lernt. Und auch wenn so viel Scheiße passiert, merkst du halt wirklich manchmal so, boah, was brauchst du noch, was brauchst du nicht. Und das mag man sich bei mir gar nicht vorstellen, weil ich mit meiner, weiß ich nicht, Gucci-Sonnenbrille und so wahnsinnig oberflächlich äh, wirke. Auf manche Leute, das hören mhm. wir ja öfter mal. Ja. Aber doch teilweise dann auch mal tiefgründige Seiten habe und mir dann auch denke, boah... Das brauchst What du
0: nicht
1: mehr. You, mein you Gott und damit würde ich sagen, schließen wir ab, sagen wir tschüss, sagen wir danke 2019. Es ist vorbei, weg, nächstes Jahr. Nächstes. Thank you
0: next und damit
1: bye tschüss gag
0: Der Podcast <lacht>